0: Série Conique,
1: Un podcast de Télé 7 jours ah ah Une actrice un acteur
0: oh, J'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture Attends, t'as attends, eu un accident avec ma bagnole Une série culte Je suis chef de la guerre moi, je suis pas là pour secouer les drapeaux, je jouer de la trompette Une histoire Alors là, non, 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 c'est pas possible ça, hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça
1: Série Conique,
0: Un podcast de Télé 7 jours Ces héros étaient jeunes, beaux et élève à l'Académie des Sports de Cap-Estérel, dans le sud de la France. Extrême Limite, c'est 104 épisodes, 3 saisons, un générique culte, et surtout une flopée d'acteurs et actrices célèbres aujourd'hui qui y ont fait leurs premières armes. Alors que Marion Cotillard, Elodie Boucher ou encore Vincent Elbaz y ont passé une tête, la série était portée par Grégory Baquet, Molière de la Révélation masculine en 2014, Tonia Kissinger, star de Sous le Soleil, aujourd'hui au casting d'un grand soleil sur France 2, et Astrid Veillon, qui est mon invitée aujourd'hui. C'est à Montpellier, sur le tournage de la sixième saison de Tandem, série dans laquelle elle incarne le commandant Léa Solaire, qu'elle a accepté de me recevoir pour évoquer ses souvenirs avec nous. Bonjour Astrid Bonjour Camille TF1 lance
1: Extrême
0: Limite en 1994, vous ne faites pas partie du casting initial Il faut attendre une vingtaine d'épisodes Avant de vous y retrouver Quand vous rejoignez la série, vous avez 23 ans euh, Vous en étiez où professionnellement à ce moment-là
1: euh, bah, Je me lançais en fait hein. je, je rêvais euh, J'avais des étoiles plein les yeux Et euh, j'avais déjà fait des castings de pub J'avais fait des pubs J'avais fait euh, des apparitions euh, chez AB Productions Et euh, Extrême Limite Ça a été euh, bah, le, le, le vrai début De, de ma carrière Mais j'ai commencé à faire des photos J'avais 15 ans moi euh, mais Extrême Limite, oui, c'est vraiment le, le début de, de, de toutes ces, ces belles années. Est-ce que vous vous souvenez du casting Tout à fait. Euh, et je, je crois même que j'avais déjà fait le casting pour les premiers, la première session et je n'avais pas été retenue un an auparavant. Et parce que, je ne sais pas, il y a un truc qui m'a qui toujours... J'ai toujours eu ce doute-là, mais bon, on ne le saura jamais. Et puis donc, j'ai été convoquée par, euh, par Sylvie Brocheret, qui est une super directrice de casting. J'ai fait les essais et puis on m'a rappelé pour me dire euh, qu'il faudrait que je fasse des essais avec Grégory Baquet, qui lui, déjà, était été dans la série. Et donc, on a fait les essais tous les deux. Et c'est lui, à la fin, qui m'a dit, je suis sûr que ce sera toi. Alors je ben bah, écoute, euh, j'espère, ça serait cool. Et puis après, euh, j'ai rencontré le, le producteur, Pascal Breton, euh, qui m'a posé plein de, de questions sur ma vie, etc. Et c'était marrant parce que au fil des épisodes d'extrême de, limite, je retrouvais ma vie. <rire> Paloma vivait les choses que Astrid avait vécues. C'était un peu, un peu drôle. Et puis euh, voilà, on m'a dit euh, euh, vous aurez la réponse dans trois jours parce que si c'est vous qui, qui avez le rôle, il va falloir partir dans dix jours. J'ai dit ah bon, d'accord, ok, super. Et c'était, j'attendais la réponse donc un vendredi. Et à l'époque, il n'y avait pas les portables. Et donc euh, j'étais prostrée à côté de mon téléphone, attendant qu'il sonne, et il n'a pas sonné de la journée, donc euh, dans ma tête je m'étais dit que, voilà, que j'avais encore raté. Et en fait il a sonné très tard, Pascal Breton, le, le producteur, n'avait pas eu le temps de m'appeler du bureau, donc il m'avait appelé de l'aéroport où il prenait un avion pour me dire que c'était moi qui avais le rôle. Voilà, donc euh, oui, oui, je m'en rappelle vraiment très très bien, euh, et j'étais allée fêter ça euh, au bain-douche euh, le soir même <rire>
0: Et le premier jour de tournage, pareil, est-ce que vous avez un souvenir Est-ce que vous vous en souvenez Alors, euh, ce n'est pas le premier jour de, de tournage, mais je ne sais pas ce qui m'a pris.
1: Comme euh, je savais que Paloma allait être un peu un garçon manqué, etc., je me suis coupé les cheveux euh, sans demander rien à personne. Et donc, je suis arrivée sur le plateau avec une coupe en brosse. Et là, tout le monde m'a regardée. Et Pascal Breton m'a dit, qu'est-ce que tu as fait et Je ne euh, bah, bah, sais pas, un garçon manqué. Je me suis dit que les cheveux courts, ce serait mieux. Mais il, et là, il m'a il m'a dit mais il faut jamais faire ça en fait je t'ai choisi avec tes cheveux au carré donc euh, non et j'ai dit mais d'accord et ça veut dire quoi que j'ai plus le rôle enfin, j'étais vraiment en panique et j'ai quand même eu le rôle de Paloma mais voilà ça a été la, une arrivée un peu particulière
0: alors je vais vous montrer un petit extrait donc, vous incarniez donc Paloma et Paloma c'était ça Série Conique un podcast de Télé 7 Jours
1: j'ai pas envie d'écouter ni tes conseils, ni ceux de Mathieu, ni ceux de Colbert, et encore moins ceux de Nathalie.
0: Ah oui, non, mais moi, c'est pas pareil. Je
1: voulais juste te dire de... De faire un régime ou pas faire, parce qu'il y a ceux qui sont pour, et il y a ceux qui sont contre. Mais de quoi tu parles J'en ai marre quand on me dit ce que je dois faire. Foutez-moi la paix T'énerve pas Vous croyez toujours les plus beaux, les plus intelligents, à donner des leçons à tout le monde. Mais laissez-moi vivre un peu Dis donc, ne pas le Mathieu, à me parler sur un autre ton, hein, je parle Mathieu, moi Je te parle sur le ton qui me plaît
0: oui, d'accord. Donc Paloma, c'était ça. Euh, c'était une jeune fille euh, sportive, passionnée, avec un caractère bien trempé comme on vient de le voir. Euh, Est-ce que vous ressemblait Est-ce que vous avez pris du plaisir à incarner un tel personnage C'est marrant parce que je vois comment j'étais mauvaise déjà à la base et, et, et comment j'étais ronde.
1: Euh, et en fait, j'ai découvert en, en attaquant euh, Extrême Limite, j'ai découvert les, ce qu'on appelle les tables régies. Et euh, sur les, les plateaux, on attend beaucoup entre deux séquences et deux prises. Et j'ai commencé à manger régulièrement et, et je vois que ça m'allait bien, c'est-à-dire que... J'ai eu carrément des, des fax, parce qu'à l'époque, c'était des fax qui demandaient à ce qu'il fallait que j'arrête de manger, parce que j'avais vraiment grossi. Et là, justement, j'ai l'impression qu'on parle de, de, de mon poids. Euh, donc, en fait, tout ce qui m'arrivait dans la vie arrivait dans les scénarios
0: d'Extrême de, Limite. Donc, euh, Paloma, c'était un peu moins à l'époque, oui. Et tout à fait, vous avez raison. En fait, il y a un épisode, c'est celui que je viens de vous montrer, qui est centré sur le poids de Paloma. Voilà, c'est euh, ça. Voilà. Bah, ça. Ça a créé beaucoup de problèmes auprès de TF1, je crois. Je n'étais pas le
1: stéréotype de, la, de la, belle, la belle pépette toute fine.
0: Mais justement, c'est aussi ça qui fait le charme du personnage, en fait. C'est que vous, justement, vous vous dénotez énormément. Vous avez les cheveux courts. Vous êtes un peu plus ronde, honnêtement, sans être grosse. Hein. Vous étiez normale, au final. Oui, et, puis, hein, et puis, étiez... puis, puis je crois que les jeunes filles se sont vraiment identifiées à moi, justement, à, grâce à ça, Bien en fait. sûr. Bien sûr. Et dans Extrême on vous a donc dû, vu faire de la motocross, du jet ski, du tir à l'arc, de la voile, de la varap, du karaté, du saut en parachute. Vous avez piloté un avion et conduit un 4x4. J'imagine évidemment qu'il y avait des doublures. Mais est-ce que vous avez quand même donné de votre personne dans tout ça Écoutez, j'ai tellement, tellement donné de ma personne que j'ai
1: euh, eu un accident de 4x4 parce que je voulais absolument... Euh, J'étais passionnée de, 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 de voiture à l'époque et je voulais absolument euh, conduire ce 4x4. Et puis, eh ben, je me suis vautrée et j'ai foutu en l'air une caméra, j'ai eu une entorse cervicale. Enfin, c'était pas très drôle. Donc, oui, oui, j'ai donné de ma personne. En revanche, il euh, y a eu plein de moments où... Euh, où je vous promets, les scènes d'action étaient vraiment hilarantes parce que par exemple pour les jet skis, on n'était pas du tout en pleine mer, on était sur la plage, je vais vous donner des, des, petites, des petites anecdotes, sur la plage, sur des planches en bois, et on vous jetait de l'eau dans le visage avec un robinet pour vous faire croire qu'on était en plein milieu de l'eau, mais pas du tout, je ne suis jamais partie en jet-ski au milieu de la mer. Pour l'escalade, bah, généralement on était à peu près à 3 mètres du sol, alors qu'on avait l'impression qu'on était à 30 mètres du sol, parce qu'effectivement il ne pouvait rien nous arriver, sinon pour les assurances c'était compliqué. Donc, euh, on a fait un petit peu de sport, mais on s'est surtout, euh, surtout bien marré et bien fait la fête. <rire> j'ai surtout des souvenirs d'une super ambiance, on s'entendait tous super bien, on était, euh, on était très heureux sur ce projet, on était
0: à chaque fois très heureux de se retrouver, donc
1: euh, c'est surtout ça les souvenirs que j'ai.
0: Alors, euh, Paloma, elle n'était pas que sportive, elle a aussi chanté le temps d'un épisode, pareil, je ne sais pas si vous vous en souvenez ah bon? Je vous ai préparé l'extrait. C'est pas dans Sous le Soleil euh, où j'ai chanté? Non, non, ah vous bon avez chanté dans Extrême Limite aux Mais côtés non. de Grégory Baquet. Ah mon Greg. Série Conique, un podcast de Télé 7 jours.
1: D'accord. Mais écoutez, j'avais oublié ce, ce passage-là. Donc vous n'avez aucun souvenir de ça Je n'ai aucun souvenir de ça, non. Je, je me souviens que j'étais chanteuse dans « Sous le soleil », mais euh, je comprends pourquoi je n'ai pas fait carrière dans la chanson en même temps. Vous voyez Ce hein C'était pas, voilà, pas évident.
0: Hein Et justement, du, du coup, on va parler des, des coulisses d'Extrême Limite. Vous en parliez un peu tout à l'heure. Vous tourniez à cap qui est donc le plus grand village vacances de France. J'imagine que c'était plutôt hors saison ah oui, vous ouais. imaginez bien. Et on avait très froid. Donc
1: euh, oui, oui, tout à fait, on tournait, on tournait hors saison, parce qu'après, de toute façon, les appartements étaient, euh, étaient pris par les vacanciers. Donc euh, dès qu'ils partaient, on, on investissait les appartements. Et euh, vous, vous étiez logés sur place dans ces mêmes appartements Oui, on était, euh, on était effectivement, il y avait la, la partie studio et la partie logement, en fait. Au bout d'un moment, c'était un peu angoissant, parce que... Euh, on sortait pas de, de, de ce truc là donc euh, heureusement qu'on avait les week-ends pour s'aérer la tête parce que tourner dans les mêmes locaux, dormir dans les mêmes appartements puis c'est ces appartements dont je pense qu'on on, on peut pas dire la, le nom de, 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 de ce site mais euh, c'est tous les mêmes rideaux c'est tous les
0: mêmes, les mêmes murs les mêmes trucs, donc un peu, euh, ça, ça peut vite devenir un peu shining quoi, hein, quelque part et donc, j'ai cité en début d'émission Grégory Baquet et Tonya Kissinger. Euh, il y avait aussi au casting Cédric Dumont, Jean-Pierre Baxter, Julie Dupage, mmh. Luis Marquez. Vous aviez tous la vingtaine. Vous tourniez tous dans un, cas, dans un cadre pardon, idyllique. Euh, je crois que Grégory Baquet avait comparé le tournage avec une colonie de vacances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ah, cette oui. définition ah,
1: complètement, complètement. Je crois que c'est le... En fait, comme on jouait nous, il euh, y, y avait pas euh, on savait nos textes etc donc euh, on n'avait pas besoin de fabriquer quelque chose on était on avait été choisi parce que on était le personnage et, et non pas l'inverse donc à partir de là ça demandait pas euh, un travail que qu'on qu peut parfois rencontrer sur des tournages etc donc euh, c'était vraiment ouais c'était vraiment la bringue. c'était euh, ouais, on partait en Espagne on, on a fait des, du, du saut euh, en parachute alors qu'on n'avait pas le droit on était vraiment des gamins quoi hein, et et, euh, et voilà on abordait la vie euh, et les tournages euh, euh, comme ça, en même temps, on ne sauve pas des vies, donc euh, on s'amusait euh, tout le temps, en fait. Et c'était vraiment euh, extrêmement plaisant, quoi, oui. Vous avez des nouvelles Enfin, vous, vous revoyez certains d'entre eux encore aujourd'hui J'ai, euh, je revois Greg de temps en temps. Euh, il avait euh, une association contre la sclérose en plaques. Il m'avait demandé de chanter avec lui et j'étais partie avec lui. Encore la chanson, décidément, il y a <rire> peut-être un truc à faire là-dedans. Il faut creuser. Ouais. Et euh, donc j'ai revu Greg de temps en temps. Euh, je revois Tonia euh, de temps en temps, mais euh, non, je n'ai pas revu Julie. Je sais que Luis Marquez est parti, euh, je crois, vivre en Afrique. Il me semble. Il oui. me semble euh, parce qu'il a toujours été très investi dans le humanitaire. Baxter, je sais pas ce qu'il est devenu. Et Julie était canadienne, je crois qu'elle est repartie au Canada me semble-t-il. Voilà.
0: Et Cédric Dumont est
1: spécialiste est dans, le il dans le doublage. c'est vrai qu'il voilà exactement et puis c'était le grand pote de, de Greg donc on a fait des courts métrages et tout ensemble ouais. mais après on, on s'est un peu perdu de vue mais j'ai... Il y a Sylvie Leuillet aussi, Patrick oui. Renal, nos profs qui étaient là. Il y a Arsène Giroyant. Euh, donc on se revoit plus mais je suis sûre que si on se revoyait, on serait, euh, ce serait comme si on s'était jamais quitté quoi.
0: Et euh, est-ce qu'il y a eu des petites amourettes hors caméra sans me citer de nom, évidemment oh bon, Je m'en fous. Alors peut-être que Greg le vivrait mal, mais moi j'étais très amoureuse de Grégory
1: Baquet. C'est pas vrai. Euh, si, 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 si. Alors euh, c'était juste pendant les tournages. Hein, euh, <rire> mais, euh, mais on était. Ouais, et voilà. On, je crois qu'on avait du mal à faire la part des choses entre Paloma et, euh, et Mathieu. Et puis après, une fois qu'on repartait, chacun faisait sa vie. Mais euh, on avait 20 balais. Euh, c'était un peu notre, notre petit secret à nous. Ouais. Et puis Greg, c'est un, un super monsieur, quoi. C'est un. Enfin, C'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'admiration pour lui Il a énormément de talent, autant dans l'écriture que dans le jeu, que dans la mise en scène, que dans le chant C'est un, un artiste complet, Greg Et il a toujours été comme ça Et avec euh, beaucoup d'humilité et, euh, et beaucoup d'intelligence et beaucoup de générosité
0: Donc euh, ça fait partie des gens qui sont chers à mon cœur, quoi, vraiment et La série s'est achevée en 1996, donc euh, il y a 25 ans est-ce qu'on vous parle encore d'Extrême Limite aujourd'hui ah, Toujours. Ah ouais Mais alors, toujours. Extrême Limite, ça a marqué
1: une génération. Et, euh, et, et c'est des gens avec qui je bosse maintenant, euh, que ce soit dans les, chez les techniciens ou Extrême Limite. C est, c est, c est, moi, ça me fascine. Ouais, je ne suis pas l'homade d'Extrême Limite, quoi. Et après, presque 30 ans de carrière. Donc, c'est. Puis, puis alors, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis encore une fois à Paloma. J'ai énormément d'affection. C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Donc, j'assume complètement. Et, et, et je trouve ça
0: bien d'avoir été dans, dans une série culte comme ça, surtout pour des débuts, quoi. Et puis, ce qui se passe, c'est que euh, je suis bien placée pour en parler parce que, en fait, j'étais tout à fait la cible. C'est que. Les gens qui regardaient Extreme 8, ils étaient jeunes, ils avaient 10 ans, c'était des, des ados et, euh, et du coup, c'est vrai que ça a une place particulière quand on regarde une série quand on est petit. Et oui, euh... et, puis, et puis je pense qu'on a un peu détrôné AB Productions, oui, euh, parce vrai. que AB, bon, ça a eu un succès phénoménal, hein, on ne peut pas le,
1: le, le, le nier, mais c'était en intérieur, avec les applaudissements, les machins, etc. Et là, d'un coup, on sortait, on était dans le sport et euh, on avait des, des, des gros moyens hein, pour tourner, on tournait en 16 mm, donc c'était vraiment de la pellicule. Et, et je pense que les gens, euh, les jeunes avait besoin de, de, de ça, de sortir des studios et là on était dans des décors naturels etc et je pense que ça a évidemment participé grandement au, au succès de, de dire de Tandem, n'importe quoi d'Extrême Limite
0: Vous savez pourquoi ça a été, ça a été arrêté Parce que ça a été arrêté assez rapidement, au final ça a duré trois saisons bah je, je,
1: Non, je ne je m'en rappelle plus euh, bah je crois que Pascal Breton avait envie de lancer Sous le soleil et, euh, et c'est le Soleil qui a
0: pris le pas sur, sur Extrême Limite, je, je, je crois. Oui. Mais je ne
1: pourrais pas vous l'assurer à
0: 100% en fait. Mais ce qui a du sens, vu que le Soleil s'était lancé en, en 1996. Donc donc ça, oui, ouais. ben voilà, comme il y avait
1: Tonya, etc. Peut-être qu'il n'y croyait pas, il avait peut-être quelque chose de plus glamour. Et donc il
0: est parti sur le Soleil qui a, qui a eu le, le, pareil le succès qu'on qu connaît. Quoi. Mais encore une fois, c'est rigolo parce que la série, au final, elle a duré assez peu de temps. Elle a duré trois saisons. Et au final, 25 ans après, on en, on parle, en parle encore. encore oui, on s'en souvient encore. Bah C'est le truc culte. Hein. Voilà. Exactement. C'est très symbolique. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez montré des épisodes à votre fils Jules euh, qui a une dizaine d'années ouais je pense que je vais peut-être pouvoir faire ça. Je pense qu'il va beaucoup se marier.
1: Il adore Tandem. Euh, mais je pense que ça peut. Il euh, faut que j'arrête de dire je pense. Euh, je, je crois <rire> que ça, va euh, ça pourrait l'intéresser. Ouais. Bonne idée.
0: Et justement, on parle de tandem, donc comme je l'ai dit en début d'épisode, on est sur le tournage de la sixième saison De la session 2 de la saison 6, oui. Donc on fait les, les, les
1: épisodes
0: 5, 6, 7, 8. D'accord. Et est-ce que Léa, votre personnage, elle pourrait être qualifiée de Paloma un peu plus mature ou est-ce que c'est deux personnages complètement différents on ne peut pas dire ça, c'est moi qui les incarne les deux, donc forcément,
1: comme il y a un peu de moi dans chacune, il y a forcément... Mais non, Léa, non, je... si, si on avait suivi Paloma, je ne pense pas qu'elle aurait donné Léa, en fait. <rire> euh, mais il y a
0: forcément une part de moi dans, dans chacun des personnages. Et euh, vous sortez un livre qui s'appelle « Pourquoi nous oui. ?», euh, qui est déjà en librairie, il me oui, semble. Oui, depuis le 3 juin. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire
1: bah, J'écris depuis pas mal de temps, du coup, hein, je, quand je, je réalise... Euh, moi, j'ai toujours écrit des nouvelles, des poésies, quand j'étais plus jeune. La, et et j'ai réalisé ça il n'y a, a pas très longtemps. L'écriture, en fait, a toujours fait partie de, 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 de ma vie, alors que pas du tout la lecture. C'est très marrant. Et, et encore une fois, vraiment, j'ai réalisé ça il y a une semaine, quand j'étais en interview. Et puis, j'ai écrit La salle de bain, qui est une pièce qui a eu un énorme succès. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ça serait peut-être bien que j'essaye d'écrire autre chose. Donc je me suis, la vie a fait que j'ai rencontré un éditeur. Je lui ai parlé d'une idée que j'avais envie, ça a donné Pourras-tu me pardonner, mon premier roman. Et puis Pourras-tu me pardonner a eu un joli succès d'estime. Donc j'ai rencontré un autre éditeur à ce moment-là qui m'avait demandé si j'avais envie d'écrire. Et je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Et je me suis dit, bah, la seule chose dont j'ai envie de parler là, c'est ma grossesse. Il m'a dit, banco, on y va. Donc j'ai écrit neuf mois dans la vie d'une femme. Mais euh pourquoi nous le, le, le roman qui vient de sortir, c'est vraiment le, le premier roman que j'écris toute seule, de A à Z. J'avais besoin de savoir si j'étais capable, parce que jusqu'à présent, l'éditeur m'avait beaucoup aidé m'avait montré les faiblesses, m'avait demandé de, de développer ci, de développer ça. Ils, ils m'ont appris des choses et, et j'ai eu envie de, 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 de relever le challenge d'écrire un livre sans éditeur, toute seule. Et ben voilà, ça a donné pourquoi nous. J'ai trouvé un éditeur grâce au premier confinement, comme quoi il y a souvent du, du bien dans le mal. Et, euh, et voilà, et euh, il a... les gens aiment beaucoup euh, ce, cette histoire
0: d'amour, et euh, donc je suis très touchée par les retours de lecture que j'ai. Euh, ben merci beaucoup Astrid Veillon d'avoir accepté de vous replonger dans vos souvenirs avec nous. Merci à vous Camille. C'était le deuxième numéro de Série Conique. Pas de vacances pour nous, on se retrouve en juillet pour une nouvelle série culte, toujours narrée par l'un de ses interprètes principaux. Et rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast d'écoute pour commenter, partager et nous laisser des étoiles.
1: Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé 7 Jours.